0: Hej och välkomna till Studiounionen, en podd från Sveriges största fackförbund. Här får du veta mer om lön, arbetsvillkor och annat som påverkar svensk arbetsmarknad. Jag heter Katarina Lundahl och är chefsekonom på unionen. Idag har jag med mig i studion unionens ordförande Martin Linder. Vi har också sällskap av unionens förhandlingschef Martin Westfeldt. Nu pågår avtalsrörelsen igen får man väl säga- den har återupptagits den 1 oktober efter att den pausades med anledning av coronapandemin i våras. Martin Linder, du är ju ordförande för Sveriges största fackförbund. Hur känner du nu när avtalsrörelsen har startat igen? Hur är stämningen?
1: Nej, men stämningen när det är dags för skarpt läge i avtalsrörelsen är alltid fokuserad. Man är ganska taggad, eller mycket taggad. Och det är ju på något sätt det här som är liksom det yttersta uppdraget vi har från medlemmarna att förhandla till vettiga och bra kollektivavtal. Och det gör att man alltid blir särskilt fokuserad och särskilt laddad, och det är vi nu också.
0: Martin Westfällt. Eh, vad händer rent konkret just nu när förhandlingarna har dragit igång igen?
2: Ja, det som händer konkret är ju att förhandlingen fortsätter då där vi stannade den i mars när vi förlängde avtalen till den sista oktober. Och det är lite olika frågor på olika områden och det är en ganska strukturerad process med väldigt många förtroendevalda inblandade på olika sätt i delegationer som arbetar. Eh, och nu sker det ju under ledning av de opartiska ordföranden så det är möten med dem och förhandlingar med motparten för att, så att säga, ta frågorna vidare där vi stannade i mars.
0: Och Vad är då unionens ingångar och generella krav som vi driver i den här avtalsrörelsen?
1: Ja, men våra övergripande ingångar i den här avtalsrörelsen är ju ganska tydliga att vi ska se till att teckna avtal som ger våra medlemmar mer pengar i plånboken eh, utifrån de lönekrav vi ställer eh, och det vi ska leverera där. Eh, sen har vi tydliga krav på fortsatt utbyggnad och påfyllnad av våra flexpensionssystem eh, och sen har vi också formulerat krav som ska bidra till förbättrad jämställdhet och arbetsmiljö. Det är liksom våra stora ingångar i den här avtalsrörelsen.
0: När det gäller just jämställdhet så driver ju unionen något som kallas VAB-tillägg. Vad är det och varför tycker vi att det är viktigt, den här avtalsrörelsen?
1: Nej, men man kan ju backa tillbaka, alltså den första frågan man måste ställa sig är det så, har vi en jämställd eller ojämställd arbetsmarknad? Och då är ju svaret från unionen, nej men vi har en eh, arbetsmarknad där det behövs förbättras, jämställdheten behöver förbättras på den. Eh, och i våra analyser så ser vi ju att det finns många olika saker som påverkar. Men en av de sakerna som påverkar allra mest är vad som händer när barnen kommer in i bilden. Och vi ser att det är då som kvinnor generellt sett tar ett större ansvar för olika aspekter av föräldraskapet. Bland annat vård av sjukt barn, det så kallade vab Frågan. Och där tror vi verkligen att skulle vi kunna få på plats ett sånt här vabb-tillägg som skulle innebära förbättrade ekonomiska möjligheter när man behöver vabba för sina sjuka barn. Barn blir alltid sjuka och då kommer det bidra dels till att de som vabbar får en bättre ekonomisk ersättning för det men vi tror också att det kan bidra i sin tur till ett jämnare uttag.
0: Martin Westfeldt, utifrån ditt perspektiv, vad är våra generella krav i den här avtalsrörelsen?
2: Ja, när det gäller löneökningar då så är vårt krav att lönerna ska höjas med 3% per år. Eller vi ställer ju våra krav från ett ettårigt avtal och då att lönerna ska höjas med 3%. Och det var det kravet vi gick in i avtalsrörelsen och det är det kravet vi ligger kvar i.
0: Martin Linder, det här med flexpension, vad är det för något egentligen och varför tycker unionen att det är så viktigt?
1: Flexpension är ju en väldigt viktig fråga för unionens medlemmar och vi som förbund har nu drivit det ett antal avtalsrörelser och det har ju i grunden att göra med att vi för att vi ska få långsiktigt hållbara och tillräckligt bra pensioner så kommer vi ju behöva i många avseenden jobba längre. Och då har ju flexpensionen två delar i sig. Kan man säga. Det ena är att det faktiskt ger mer pengar till pensionen. Att vi ser till att stärka tjänstepensionen genom mer inbetalningar. Och det andra är att inom ramen för flexpension skapar möjligheter för individen att få en större flexibilitet runt sin arbetstid när man närmar sig pensionen. Att man kan gå ner i arbetstid och på det sättet orka jobba längre för att på det sättet stärka sin pension.
2: Ja och det här kravet då som, som Martin sa har vi ju drivit under en lång tid och det är ju viktigt med den här typen av reformer att vi har en uthållighet för det tar tid att bygga upp det här. Och det är ju också någonting där man samlar på sig pengar under ett hela arbetslivet. Så därför är det viktigt att vi håller i det. Och det är ett krav som vi driver också att tillsammans med flera andra fackförbund. Är det är ju så vi får styrka i en sån här stor reform som flexpension innebär.
0: Så det är alltså en fråga som unionen fortsätter att hålla i helt enkelt?
2: Exakt så. Och det är ju utifrån att man kan inte göra det i en enskild avtalsrörelse. Utan det behöver våra medlemmar. Behöver få löneökningar också och det här är ju liksom en del i, i det som vi långsiktigt ser som viktigt för att möjliggöra en större flexibilitet och en bättre pension.
0: Den här avtalsrörelsen sker ju i en ganska speciell kontext med en pandemi som pågår och en lågkonjunktur och ett osäkert läge för Sverige och världen. Hur ser ni att det påverkar avtalsrörelsen den här gången?
1: Nej, men Det är klart att det påverkar avtalsrörelsen eh, utifrån att eh, vi måste ju ta hänsyn till vad som händer i omvärlden. och Att det har hänt mycket dramatiska saker i omvärlden det här året eh, är ju uppenbart för alla. Samtidigt så tänker vi att det är väldigt viktigt när vi ska försöka förhandla löner det är det också som industriavtalet bygger på mycket som vi förhandlar löner inom ramen för att vi har ett långsiktigt perspektiv att vi ska inte så att säga, försöka maxa till varje pris när det råkar gå väldigt bra i ekonomin och vi ska inte ha så låga löneökningar som bara möjligt när det går dåligt utan vi tror väldigt mycket på att ha ett långsiktigt perspektiv och på det sättet Får så bra och stabila löneökningar över tid som möjligt för våra medlemmar. Så Vi ska dels ta in allt stökigt som har hänt runt omkring oss. Men samtidigt hålla fast i de liksom långsiktiga principer som vi tror på. Att det är de långsiktiga analyserna, de långsiktiga perspektiven som i grunden avgör vilka löneökningar som är rätt.
0: Martin Westfeldt, det här långsiktiga fokuset. Hur upplever du... Att det resonerar med andra parter. T Tänker alla som unionen i det här avseendet?
2: Vår utgångspunkt och som vi då har satt på pränt i industriavtalet. Är ju ett synsätt på att vi måste värna konkurrenskraften i de företag där våra medlemmar arbetar. Det är så vi kan få liksom långsiktigt god löneutveckling. Och för att inte heller... Eh, styras av tillfälligheter. Vi tror ju på att det är bra med lite längre perioder. Det är så vi skapar stabilitet. Det är också så det här så kallade märket blir ett riktmärke på arbetsmarknaden. Så det är många skäl att vi har det här långsiktiga perspektivet. Och i den här situationen kan man ju säga att osäkerheten är större än den har varit vissa andra gånger. Men samtidigt ska vi komma ihåg att osäkerheten och den här Nedgången, den beror ju på, på det här viruset, på pandemin det beror ju inte på grundläggande problem i företagens liksom, konkurrenskraft eller förmåga att sälja sina varor utan det är ju ett, så att säga, ett tillfälligt hack ett kraftigt hack i kurvan och det var ju därför vi prolongerade avtalen och aktionerade förhandlingar just för att ta hänsyn till den extrema situationen. Men nu ser vi ju att det är en återhämtning. Sen kan ingen veta exakt hur det här viruset utvecklar sig men det är ju tydligt att, att aktiviteten i ekonomin är igång igen.
0: Vissa grupper i samhället har ju fått dra ett stort lass under den här pandemin och det finns ju en debatt om att personal till exempel inom vården ska få särskilda satsningar med anledning av det i den här avtalsrörelsen. Hur ser unionen på det?
1: Nej, men å ena sidan så tänker jag att det kan vara rätt att börja ett resonemang utifrån att prata om just det här märket som vi då sätter inom ramen för när vi tecknar de första avtalen inom industrin. Och där kan man ju ibland liksom i debatten över åren höra då en kritik som utgår från att märket skulle vara något form av tak för löneökningar i andra sektorer och för andra medlemsgrupper. Det man ofta glömmer av är ju att det också är så att en draghjälp i väldigt många sektorer som annars skulle haft väldigt svårt att få ut löneökningar. Så det som är grunden i det här sättet att tänka är ju att genom att ha... En tydlighet att vi inom ramen för de avtal vi tecknar inom industrin sätter ett märke som ska normera löneökningar på arbetsmarknaden. Det gör ju att ur ett fackligt perspektiv att breda grupper på arbetsmarknaden får chans att få löneökningar långsiktigt. och Det är också det som har bidragit till att väldigt breda grupper på svenska arbetsmarknaden under de senaste 20 åren har fått mer pengar i plånboken. Det vi kallar reallöneökningar på ett helt annat sätt än i väldigt många andra länder i Europa.
0: Så den modell vi har med märket- den ger alltså i långa loppet mest till alla? Det är så man ska se det?
1: Det ska man ju se det som tycker jag. Och det andra sidan på det myntet är ju också- att vi tar ju hänsyn till- för det finns ju liksom det är ju ganska, det är en ganska kontraproduktiv facklig strategi- att maxa ut löneökningar kortsiktigt på ett sätt- så att det skulle försämra svenska industriföretag- och andra företags konkurrenskraft. För då skulle vi ju förlängningen- dels får liksom inte fler och bättre jobb att kunna jobba på, men å andra sidan kommer det också bidra till att skatteintäkterna till de offentligt finansierade verksamheterna minskar. Så att vi hanterar detta på ett ansvarsfullt sätt skapar ändå förutsättningar i alla sektorer. Det är på något sätt det som lägger grunden. Sen är det inget snack om att det finns Olika viktiga prioriteringar man måste ta tag i. Man måste hantera olika saker i olika sektorer och branscher. Men grunden för det tror vi är att ha liksom en långsiktigt stabil och bra lönebildning.
0: Martin Westvelt, vad säger du om det här med att göra särskilda satsningar på särskilda grupper?
2: Ja, men det har ju parterna, det är liksom systemet tillåter det. Och det har ju skett så vid olika, olika tidpunkter. Men det man ska komma ihåg också är ju att det är... Det finns många grupper i privat sektor som har en utsatt position också. Det är många som har dragit ett tungt lass genom den här krisen också. Och en aspekt som ju liksom är med i, i vår syn på lönebildningen är ju också att medlemmar i privat sektor eh, har ju en större risk för arbetslöshet. Och det är ju därför det är viktigt hitta den här balansen så att det blir långsiktigt bra löneökningar där vi också tänker på sysselsättningen och det är ju en faktor vi också beaktar.
0: Ni har ju båda kommit in på det här med märket. För de som inte är så bevandrade i svensk lönebildning och så vad är märket för någonting egentligen? och Vad kommer det ifrån och vad är poängen?
1: Ja, märket bygger ju på att vi sedan dryga 20 år tillbaka har kommit överens om en modell där det är fack och arbetsgivar inom industrin som tecknar de första avtalen och att det är tanken att de avtalen ska bli så att säga ett riktmärke och för övriga avtal som ska tecknas på svenska arbetsmarknad. Men då kan man ju fråga sig varför ska det just vara industrin ja då kan man säga att Industrin är ändå kanske den delen av arbetsmarknaden som är mest internationellt konkurrensutsatt. Och, eh, det gör väl att vi inom industrin, fack och arbetsgivare, när vi försöker där hitta balansen vi kan teckna avtal kring har ändå liksom möjligheten att... Alltså vår facklig ingång alltid försöka få ut så höga löneökningar som möjligt. Men i som möjligt ligger ju också att vi har inget intresse... Av att äventyra liksom konkurrenskraften för våra företag som våra medlemmar jobbar på. För det skulle ju i längden bli kontraproduktivt. Och det här bygger väldigt mycket på att försöka hitta. Var är det lättast att hitta den här punkten och den här nivån som ändå går att förhålla sig till på resten av arbetsmarknaden. Och det har visat sig att... Vi har, att det har varit industrins avtal, det har funkat väldigt bra i 20 år och
2: vi är övertygade om att det också kommer funka nu och framöver. Man kan väl lägga till där att det är inte så att det bara är industrin som verkar på en internationellt konkurrensutsatt marknad. Men andra sektorer till exempel IT, telekom, de är välkomna in och vara med och sätta märket. Men, men arbetsgivarparterna i de sektorerna har inte varit beredda att ha den kraften eller det modet att göra det. Och det, det beklagar vi eh, för att det handlar ju om att några ska ta det ansvaret också. Och ska man förklara det här enkelt kan man säga också att skillnaden är ju att... att eh, Detaljhandeln, livsmedelshandeln verkar ju också på en konkurrensutsatt marknad men inte på en internationellt konkurrensutsatt marknad. Så att höjs lönerna mycket inom handeln, ja då höjer Ica och Konsum och Hemköp sina priser. Det så att säga påverkar inte, inte arbetstillfällena men höjer, höjer Volvo sina priser på bilarna mer än vad så att säga världsmarknaden tillåter, då kommer inte bilarna byggas i Sverige och då har vi inte kvar eh, de arbetstillfällena för våra medlemmar. Det är det som är skillnaden och därför det här internationella perspektivet är så avgörande och det är ju extra avgörande i ett land som Sverige som är så exportberoende. Så stor del av vårt näringsliv och där unionens medlemmar arbetar är ju på, i företag som är internationellt konkurrensutsatta.
0: En diskussion som finns är ju i vilken mån som märket står i vägen för mer jämställda löner. Hur ser ni på den frågan?
1: Jag tycker det korta svaret är ju att svaret är nej. Att märket står inte i vägen för jämställdheten och jämställda löner utan tvärtom så skapar märket förutsättningar för att det här och nu och också långsiktigt finns ett löneutrymme att fördela. Sen är det ju inget snack om att det är på arbetsmarknaden det finns problem. Det finns också löneskillnader som inte går att förklara på något annat sätt än att det har med kön att göra. Och det tycker ju vi är helt oacceptabelt och någonting som vi måste komma åt. Och där driver vi ju också krav i vår avtalsrörelse kring vab som vi tror är ett sätt att bidra till en förbättrad jämställdhet. Samtidigt kan man ju inte tro att allt, alla de utmaningar som finns kan lösa sina ramen för hur vi tecknar löneavtal utan eh, det finns ju mängder av saker man måste jobba med att fundera på. Varför söker sig kvinnor till vissa sektorer jämfört med män? Finns det sätt hur man i olika branscher och sektorer lönesätter man måste komma åt? Hur jobbar man med sina lönesystem? Hur jobbar man med att värdera olika arbetsuppgifter med mera med mera? Men ibland kan det ju låta i diskussionen och debatten som att om vi bara tecknade löneavtal på ett annat sätt så skulle allt lösa sig och det där är ju en inte bara grovt felaktigt utan också en grovt förenklad bild.
2: Ja och det man kan säga där är ju att det finns löneskillnader som inte är acceptabla och de måste vi angripa på många olika sätt. Ett sätt som vi har jobbat långsiktigt har ju varit med föräldralön alltså att när man är föräldraledig så får man utfyllnad utöver den offentliga föräldrapenningen och det där har ju stor betydelse för att det blir ett mer jämställt uttag. Och en stor del av löne, löneskillnaderna uppstår ju i samband med föräldrarskapet. Det är då det glider isär och där tror ju vi att genom ett jämnare uttag vilket den här föräldralönen bidrar till, det är fler män idag som är föräldralediga. Det kommer på sikt liksom påverka den här utvecklingen. Det är ju på samma utifrån samma idé som det här vab finns att om föräldrar Uttaget då har blivit jämnare så är det ganska ojämlikt uttag av vabbdagar och det gör ju också att den som är borta oftare från jobbet kanske inte eh, hänger med och får utvecklas lika mycket i jobbet. Så att det är ju ett sätt som vi jobbar men sen måste man använda många andra verktyg också för det är klart att det är oacceptabelt att det finns löneskillnader som beror på kön och som inte kan förklaras av något annat.
0: Om vi går tillbaka till årets avtalsrörelse så betyder ju den här pausningen av avtalsrörelsen i våras att också löneökningarna pausades. Kommer det bli retroaktiva utbetalningar tror ni av lön efter den här avtalsrörelsen?
2: Det är en fråga som många ställer till oss och utgångspunkten är ju att vi har kvar de kraven vi gick in i. Sen har vi förlängt och prolongerat avtalen, alltså förlängt dem och det för med sig vissa saker, till exempel att vi inte kan gå i konflikt för krav på retroaktivitet men i förhandlingen har vi kvar kraven vi kommer kämpa för att löneökningar under hela den perioden vi förhandlar kring men det kommer såklart vara en svår och stor fråga eftersom många företag också har befunnit sig i ett väldigt besvärligt läge under de här sju månaderna, det kan vi inte blunda för, det var ju därför vi förlängda avtalen för vi bedömde att det inte var möjligt att fortsätta avtalsrörelsen där i mitten på mars. Så att det är en stor och svår fråga. Vi kommer göra vårt yttersta för att skapa en så, så bra utfall som möjligt.
0: En annan fråga som eh, många nog funderar över är det är hur långt avtalet kommer bli. Och där förstår jag ju att ni inte sitter inne på svaret. Men eh, vi kanske kan få höra lite hur ni tänker kring det. Vad tror ni?
2: Ja nej men då är det så här att... Eh, om man säger längd och nivå brukar alltid vara det som blir klart sist i en förhandling. Det är ju en jättesvår fråga och det är liksom krafter som verkar åt olika håll i den frågan. Ur ett, ur ett fackligt perspektiv så säljer ju vi arbetsfred och det är ju arbetsgivarna som köper arbetsfred. Den här balansen styrs ju av hur intresserade arbetsgivarna är att, att veta att det inte kommer bli konflikter under en längre period. Och historiskt har vi ju tecknat avtal många gånger på tre år men det har också förekommit ettåriga avtal. det är faktiskt Alla gånger jag har varit med så har det alltid varit en svår fråga som får mejslas fram utifrån när man har löst många andra frågor- vi måste alltid från fackligt håll vara beredda att förhandla på nytt även om det bara skulle vara fem månader bort. Men det är inget självändamål att ha korta avtal.
1: Om man kan väl säga att ska man lära sig av historien så visar det sig väl att avtalsperiodens längd avgörs ju i grunden när det verkligen blir skarpt. Hur långt ifrån vad andra fack och arbetsgivare står på riktigt i våra bedömningar av vad är förutsättningarna för lönökningar? Vad gör vi för bedömningar av konjunkturen och det ekonomiska läget? Och det där är precis som sades här innan att det där blir ju tydligt först i slutet på förhandlingen. Så, men det gäller att ha ett öppet sinne både kring våra avtalskrav vi ställer och också avtalsperiodens längd där vi ska försöka hitta det som är det bästa möjliga avtalet vi kan hitta Utifrån de givna förutsättningarna för våra medlemmar. Men sen har vi ju också en motpart som vi ska teckna avtal med. Så mycket avgörs ju också för hur de resonerar.
2: Och det vi glömmer ibland i en avtalsrörelse det är ju också, vi är väldigt fokuserade på våra krav. Men arbetsgivarsidan har ju också krav. De vill ha ökad flexibilitet, de vill ha ökade möjligheter att anpassa. Personalens villkor utifrån saker som händer i produktionen. Så att det är ju liksom två sidor som går in och som ska mötas. Och sen så ska man också hitta, som Martin beskrev här. Hur tror vi att förutsättningarna ser ut? För vi tecknar ju inte avtal utifrån hur det har varit. Utan vi tecknar avtal framåt i tiden. Och ingen kan exakt förutspå hur framtiden blir. Och då kan vi konstatera. Denna gång att det är ganska stor osäkerhet framåt i ekonomin. Och det är en faktor som vi liksom måste ha med oss. Och som båda sidor har med sig in i slutet av den här förhandlingen.
0: Nu är det ju lite drygt två veckor kvar här tills avtalsrörelsen ska gå i mål. Vad händer här nu på slutet? Ni har varit inne lite på vad som tas upp precis i, i slutskedet. Men kan ni säga någonting om processen som är kvar? Ja,
2: processen i de här förhandlingarna är ju då... Att under den sista månaden, den så kallade Opo-månaden, då leds förhandlingarna av de här opartiska ordförandena. Och det är den månaden vi är i nu och då försöker man, kan man säga, sortera i frågor så att nu är det ett intensivt skede att på de olika avtalsområdena, de olika branscherna lösa sådana frågor som, som berör den enskilda branschen och som inte då berör lönökningstakten eller längden på avtalet. Så det försöker vi sortera ut ett intensivt förhandlingsarbete kring det. I nästa etapp då så, så blir frågorna mer. Hur långt kan det bli? Vilken nivå? Hur, hur mycket avsättning till flexpension och så vidare i de liksom övergripande frågorna. Och så småningom kommer det finnas ett förslag som bägge parter då måste ta ställning till. Det är så så processen ser ut.
1: Jag har också lägga till att inte minst i ramen för förhandlingarna på industrins område så också de här sista veckorna så blir ju aktivitetsnivån i vårt samarbete mellan de andra fackförbunden med de andra fackförbunden inom facken med industrin allt mer intensivt där vi i princip träffas och har kontakt med varandra löpande och det är ju ett samarbete mellan de fem fackförbunden och facken i industrin som har en lång historia, en bra historia och som vi värderar väldigt högt. För vi vet ju det att om vi, om vi kan hålla ihop förbunden emellan där det ingår både förbund från LO, från SACO och tillsammans med oss unionen så vet vi ju att vår styrka blir mycket starkare. Så det är också de här sista veckorna i avtalsrörelsen ett väldigt intensivt samarbete med de andra fackförbunden.
0: De branscher som inte hör till industrin, eh, när förhandlar vi om dem så att säga, om saker som inte har med lön att göra?
2: Ja, där förhandlar ju de områdena eh, omedelbart efter och sen så följer det som det är så många avtalsområden så följer ju det, man kan inte göra allt på en gång så att det kommer pågå under november, december, kanske några in i januari så att det är en ganska lång resa, en avtalsrörelse för unionen och det är ju också en aspekt när vi ska sätta det här så kallade märket att det är ju viktigt för unionen som ett brett och stort förbund att det vi kommer fram till inom industrin är förankrat och att det finns uppslutning på de andra områdena så att det är ett sådant stort arbete internt också där övriga Förtroendevalda på andra områden också behöver veta hur vi resonerar, hur vi tänker så att man tillsammans kan bära det. För vi har ju en stark styrka både i samarbetet med de fem fackförbunden inom facken inom industrin men också på bredden styrka när vi drar åt samma håll i hela unionen. Och det är ju Flexpensionen ett väldigt bra exempel på hur vi har lyckats driva igenom den så att det är väl 99, 8% av medlemmarna som har den viktiga förmånen.
0: Våra förtroendevalda är ju självklart väldigt viktiga i en avtalsrörelse. Har ni några särskilda medskick till våra förtroendevalda ute på arbetsplatserna nu de här sista veckorna?
1: Vi är ju ett förbund, unionen, som är nu är inne i en avtalsrörelse och förhandlar om löner och det är ju väldigt viktigt att Inse att vare sig de krav vi formulerar som vi går in med i avtalsrörelsen eller hur vi bedriver avtalsrörelsen är ju inte primärt vad som händer i förhandlingsrummen i Stockholm utan det är ju att vi har en bred förankring att de krav vi driver är de som kommer från medlemmarna och är på riktigt viktiga. Vår styrka i avtalsrörelsen avgörs i slutändan kring hur viktigt medlemmarna och hur engagerade medlemmarna är i de frågor vi driver och sen när vi väl har tecknat avtal så är det hur väl vi så att säga både kan förklara men också tillämpa de nya avtal vi har tecknat och här har ju du som lyssnar på det här och som är förtroendeval verkligen en nyckelroll i att se till att vara den här länken mellan vad vi gemensamt i förbundet har beslutat och hela tiden föra en diskussion med medlemmar runt detta och jag tänker också att man kan se det som ett väldigt bra tillfälle just att det är ett extra bra tillfälle att också ha igång den här dialogen med medlemmarna eh, om vilka frågor vi driver, hur det går i förhandlingarna eh, och se till att vi är på hugget för att både vara motiverade och skapa styrka men också förhoppningsvis att vi ett avtal, se till att vi förstår vad det nya avtalet innebär och se till att det på riktigt får den effekten ute på arbetsplatserna eh, och det kan ju inte skötas uppifrån mötesrummet i Stockholm utan där är ju de förtroendevalda i länken med medlemmarna helt avgörande.
0: Tack Martin Linder och Martin Westfeldt för er inblick i den här avtalsrörelsen. Jag heter Katarina Lundahl och tack för att du har lyssnat på Studieunionen. Håll ögon och öron öppna efter fler avsnitt framöver från oss.